0: C'est un homme d'une trentaine d'années, très athlétique, assez costaud. Malien, en situation irrégulière, séropositif, sans, sans travail.
1: Ce suspect vient d'être arrêté par la police, qui enquête depuis plusieurs mois.
0: Il est accusé de deux viols commis les mois précédents dans la communauté africaine et plus précisément malienne du 18e arrondissement de Paris. Le mode opératoire est exactement le même
1: des victimes abordées en bambara, l'une des langues officielles du Mali, puis entraînées dans un parking sous un faux prétexte.
0: Les deux femmes le reconnaissent très précisément et de façon très affirmative sur les planches photographiques, puis derrière la glace euh, sans teint. Dans les semaines qui suivront, on relèvera des traces papillaires, ADN, etc., les éléments de sa culpabilité seront de plus en plus concordants.
1: Nous sommes au début de l'année 2004. Et l'avocat qui vous parle s'appelle Félix de Bellois.
0: Je me dis que ça va être un dossier difficile, mais que c'est mon métier.
1: La carrière de Félix de Bellois vient de commencer. Il est brillant et ambitieux. Il s'oriente plutôt vers le droit pénal des affaires, pour défendre des banques ou de grandes entreprises par exemple. Rien à voir avec ce genre de dossier. Sauf qu'il vient de finir à la première place d'un concours d'éloquence très prestigieux dans la profession. Et la récompense, c'est le droit de s'occuper de gros dossiers criminels à Paris pendant un an, pour se faire un nom.
0: C'est pas un client qui m'a choisi. Mais j'ai 30 ans à l'époque et je suis ravi de découvrir le métier de pénaliste par ce biais.
1: Je vous le dis tout de suite, il va vite déchanter. Car si aujourd'hui il plaisante de cette histoire...
0: Les rares fois où je l'ai raconté, j'ai eu mon petit succès dans les dîners en ville.
1: À l'époque, il a passé quelques nuits blanches à cause de ce client, qui va s'avérer particulièrement menaçant. Même quand les crimes reprochés à un client sont passés, même quand ce client est en prison... Être avocat pénaliste, ça veut parfois dire être intimidé, et parfois même jusque dans son intégrité physique. Faut-il prendre ces menaces au sérieux, ou simplement apprendre à vivre avec Autrement dit, peut-on continuer à défendre un client quand on devient soi-même cible de violence Dans cet épisode, je vais vous raconter deux histoires d'avocats pas spécialement peureux, mais qui ont un jour vu cette menace de très près. Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans Mon Client et Moi. L'histoire de Félix de Bélois commence au Palais de Justice de Paris.
0: Ça se passe dans les petits parloirs qui sont à disposition des avocats, dans la galerie de, ce qu'on appelle la galerie des juges d'instruction à l'époque.
1: Dans cet espace restreint, l'avocat se retrouve donc physiquement très près de son client.
0: Dès le départ, il est d'une extrême virulence dans, dans sa défense, dans son verbe, dans ses gestes, et très vite, il crie au complot.
1: Le suspect affirme qu'il n'a rien fait, malgré les preuves. Ça s'annonce complexe, mais Félix de Bélois ne perd pas espoir.
0: Pour tous les dossiers chez les commis d'office, il y a un passage parfois long où il faut mériter la confiance du client.
1: L'homme est mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris.
0: Les choses vont être assez progressives pendant euh, plusieurs mois. Au début, il essaye de me convaincre de son innocence. Je pense qu'il teste sur moi certains arguments. Et quand il voit qu'il ne m'a pas convaincu, quand je ne peux pas moi m'empêcher d'exprimer des mimiques peut-être d'ubitatives, de, de, euh, alors il s'énerve. Quand il s'énerve, c'est assez
1: désagréable. À chaque fois, le client de Félix de Belloy crie beaucoup. Il ne le menace pas directement, mais ses gestes occupent tout l'espace du parloir, qui est tout aussi exigu que le premier.
0: Et euh, c'est vrai qu'il y a dans ces moments-là des instants où il impose une domination physique qui pour moi est très agréable. Moi j'ai 30 ans, je, je pèse à peine 60 kg. Lui c'est un type très, encore une fois très athlétique. Et je vois assez rapidement au fil des semaines que je suis en train de perdre la main sur ce client-là. Je me souviens avoir eu des petits coups d'œil, parce que la, les portes des parloirs sont vitrées dans plusieurs maisons d'arrêt, avoir eu des petits coups d'œil pour m'assurer que les gardiens n'étaient pas loin.
1: Pour Félix de Bellois, ses visites passées à se faire hurler dessus par son client sont de plus en plus désagréables. Mais il se dit deux choses. Cette violence, c'est sûrement celle du désespoir, parce que les preuves sont accablantes. Et puis, même si son client n'est pas rassurant, la menace n'est pas directement dirigée à son encontre. Pour l'instant. Au bout de quelques mois, un peu avant l'été, un événement vient alourdir encore un dossier qu'il était déjà bien assez aux yeux de Félix de Bellois.
0: C'est qu'il y a une troisième victime qui s'annonce, même mode opératoire, pour le coup... Elle ne connaît absolument pas euh, les deux autres filles. Il n'y a pas le moindre lien, même indirect, parce qu'il y en avait vaguement un entre les deux premières victimes euh, au début du dossier.
1: Pour l'avocat, qui perd l'une des rares pistes auxquelles sa stratégie de défense pouvait s'accrocher, c'est le coup de grâce.
0: Et moi, je suis totalement euh, découragé.
1: Il songe à plaider la folie. Sauf que l'expert qui examine son client diagnostique des troubles psychiatriques, mais pas d'irresponsabilité pénale. Bref, du point de vue de la stratégie, Félix de Bélois est dans l'impasse.
0: Et donc s'ouvre là une période où, très franchement, j'arrête d'aller le voir. Et puis j'ai d'autres affaires qui m'intéressent beaucoup à l'époque. Je vais beaucoup à l'étranger. Je suis désigné pour défendre un Français de Guantanamo. J'ai des, des affaires aux états unis de, de fraude financière internationale qui sont passionnantes.
1: Les mois passent, la rentrée arrive et l'avocat recule encore l'échéance.
0: Je ne vais pas à la maison d'arrêt. Je trouve toujours un, un bon prétexte pour ne pas y aller. Jusqu'au
1: jour où son client se rappelle brusquement à son bon souvenir. Un jour dont l'avocat se souvient comme si c'était hier.
0: Je suis dans un aéroport qu'on n'oublie pas, c'est l'aéroport de Tripoli, en Libye.
1: Son téléphone sonne, il décroche.
0: Bonjour, maison d'arrêt de la santé, je suis la griffière de la maison d'arrêt. Je vous appelle, maître, parce que euh, on a euh, intercepté un courrier qui est euh, à votre attention. Alors, comme c'est un courrier de Monsieur X, votre client, bien sûr, euh, on peut pas l'ouvrir, parce que les courriers entre le client et, et, et l'avocat sont confidentiels. Mais euh, pour tout vous dire, je pense que je sais ce qu'il y a dedans, parce que euh, l'enveloppe est un peu volumineuse. Et euh, il a envoyé deux courriers ce matin, un à la juge d'instruction, intitulé leçon numéro 1 et dans cette première enveloppe qu'on a pu ouvrir eh bien nous avons découvert le haut de son oreille et nous pensons que le bas de son oreille est dans la seconde enveloppe qui vous est adressée où il y a marqué leçon numéro 2.
1: Félix de Belloy prend quelques secondes pour digérer ce qu'il vient d'entendre
0: je lui dis mais comment son oreille peut-elle se retrouver dans deux enveloppes et on me répond eh ben écoutez je, on, on pense qu'il s'est coupé l'oreille hier peut-être avant-hier on sait pas quand et euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a mis un bout de son oreille dans l'enveloppe pour la juge donc on pense que l'autre enveloppe contient l'autre bout je suis totalement sidéré j'espère que c'est pas vrai
1: dans la tête de l'avocat il y a une foule de questions mais un homme qui écrit sur une enveloppe qu'il veut vous donner une leçon, ça laisse peu de place au doute. Le client de Félix de Bellois lui en veut désormais personnellement. Je vais bientôt vous raconter la suite de cette histoire et notamment l'ouverture de cette fameuse lettre. Mais avant, laissez-moi vous présenter un autre avocat. Lui aussi a dû affronter la menace qui plane parfois sur les dossiers criminels. Mais dans son cas, c'est au moment du procès que la situation a dérapé. Le décor de cette histoire est celui d'une petite ville, plutôt loin de Paris. L'avocat qui l'a vécu s'appelle Thomas Klotz. Vous verrez, il reste parfois flou sur certains détails. C'est pour ne pas la rendre trop identifiable et réveiller les tensions les plus vives qu'il n'ait jamais connues à une audience. Mais l'heure n'est pas encore au procès. Nous sommes en 2016, dans une cage d'escalier d'un immeuble de cité.
2: Il s'agit tout simplement euh, d'une bagarre. Certains diront d'une agression, d'une descente, peu importe, d'une rixe en tout cas, avec hélas une victime décédée au milieu.
1: Très vite, les noms, ou plutôt les surnoms de deux suspects tout juste majeurs circulent. Tous deux font partie d'une bande rivale de celle du jeune qui est décédé.
2: Puis une rumeur qui va se répandre dans la ville, chez les enquêteurs sociaux, jusqu'à la police. Et puis plusieurs personnes recherchées, recherchées activement. et Au final, les enquêteurs vont plutôt euh, accepter euh, le poids de cette rumeur dans le dossier et euh, vont mener euh, ce que j'appellerais des investigations à minima.
1: Thomas Clotz intervient tardivement dans ce dossier. L'une de ses collaboratrices défend l'un des suspects depuis le début, et elle lui demande s'il peut prendre le relais.
2: Quand je rencontre mon client, euh, j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois, ce profil-là. Mille fois. Des personnes un petit peu euh, fragilisées euh, par la vie, carencées, euh, des enfants un peu du désordre, peu de repères, des vies un petit peu décousues, et puis euh, le quartier, le quartier omniprésent, partout. Euh.
1: On reproche à son client d'avoir participé à la RICS. Mais ce n'est pas lui qui est accusé d'avoir causé la mort de la victime. L'avocat lit le dossier et se dit tout de suite que l'enquête n'a pas été suffisamment poussée.
2: Il y avait beaucoup de failles.
1: Un dimanche soir d'octobre, deux ans après la Rix, Thomas Klotz prend le train pour la ville où se sont déroulés les faits et où il n'a jamais plaidé. Et
2: euh, dès le premier jour, on sent dans la salle d'audience euh, qui est pleine. Elle est pleine, pleine à craquer, il y a du monde devant et on a l'impression... Qui a le match retour de cette fameuse Rix qui a malheureusement conduit à la mort d'un des individus?
1: Personne ne menace directement les avocats. Mais dès qu'ils se lève, Thomas Klotz sent les regards qui le suivent. Il comprend que l'audience s'annonce particulièrement tendue. L'hôtel de Thomas Klotz est situé juste en face du palais de justice. Dès l'ouverture du procès, les avocats habitués à plaider dans cette ville s'en étonnent. Mais il n'en tient pas
2: compte. Honnêtement, je ne fais pas forcément attention. Je passe une nuit sans aucune difficulté. Et puis le lendemain, euh, je crois que c'est un des, un des vigiles ou un des, des, je sais plus, un des fonctionnaires en place au, au palais de justice qui s'occupe de la fouille et de l'accueil, me dit « Ah maître, vous logez en face, ce n'est peut-être pas une super idée. » Et puis là, je comprends, il y a deux fois plus de monde que la veille. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. Il y a les couloirs du palais qui sont occupés.
1: L'atmosphère est d'autant plus lourde l'avocat ne sait pas qui appartient à quelle bande. Autrement dit, qui est dans son camp et qui est dans celui d'en face.
2: Il y a un climat qui pèse. Vraiment, vraiment, vraiment qui pèse. La police vient nous voir et nous dit, écoutez, on va vous escorter en dehors de la ville. Ça commence comme ça et on a senti plus ou moins alors on n'avait pas toutes les informations mais une tension euh, qui allait croissante.
1: Thomas Klotz change d'hôtel. Il dort désormais dans le même que tous les autres avocats de la Défense, à 15 km du palais de justice. Leur trajet se fait sous escorte, chaque matin et chaque soir. L'avocat a le sentiment d'une précaution un peu excessive, mais il s'y plie. Jusqu'au jour où, en pleine déposition, un témoin se tourne vers le box des accusés, devant lequel sont assis les avocats de la Défense.
2: Et il se jette sur moi.
1: L'avocat reste un moment au sol, hébété. Dans le public, des partisans des deux camps se lèvent.
2: Et les gendarmes arrivent et on est à deux doigts du débordement.
1: Est-ce que cet homme espérait atteindre le client de Thomas Klotz Ou est-ce qu'il lui en veut à lui, parce qu'il l'associe à l'une des deux bandes rivales Les questions viendront après. Il faut d'abord se relever.
2: J'ai l'ordinateur qui est cassé, j'ai le dossier papier qui vole en éclats.
1: L'audience est suspendue.
2: Sans avoir peur du tout, on se dit, euh, ça pèse. Le dossier devient euh, vraiment très très lourd. On s'est dit qu'il va y avoir dans la salle des problèmes. Ça va se compliquer.
1: Après l'incident, la sécurité de la cour d'assises est renforcée. Quand le procès reprend, Thomas Clotz voit des gendarmes supplémentaires aux quatre coins de la pièce pour contenir le public.
2: D'autant que plus on avançait dans les débats, plus, je pense très sincèrement, que les débats tournaient en notre faveur.
1: Pourtant, après quatre jours d'audience, l'avocat général prononce de lourdes réquisitions. 12 ans de prison contre le client de Thomas Clot 15 ans contre l'autre Dans la salle, on entend des manifestations de joie
2: Et puis on se dit, voilà, on va plaider demain
1: Sur le chemin de son hôtel, entouré par l'escorte L'avocat se demande dans quelles conditions ces plaidoiries vont avoir lieu D'autant que le procès a renforcé sa conviction Si son client est dans le box des accusés C'est avant tout à cause de la rumeur Le lendemain le comité d'accueil est toujours plus important. Et Thomas Clotz, toujours aussi déterminé.
2: On voit que là, du coup, le monde commence à être dans la salle, mais devant le palais de justice, où on peine quasiment, euh, nous, à pouvoir rentrer. C'est-à-dire que tout le parvis, euh, au moment où on va plaider, est occupé. On le sent comme un signe de pression sur nous, qui n'a aucun impact, pour être très clair, qui n'atteint ni notre détermination, euh, ni le, entre guillemets, la « qualité » qu'on a à dire
1: Là, j'arrête l'avocat dans son récit pour lui demander comment on fait pour rester insensible dans de pareilles conditions de tension. D'autant plus après avoir été intimidé physiquement. Il me répond qu'à ce moment-là, ce n'est pas sa priorité.
2: Il y avait cette pression dans la salle, mais euh, la lourdeur des réquisitions, c'était la principale pression. Hein. C'était plus ça nous qu'on avait sur les épaules que le souvenir de ce type qui se jette sur nous.
1: Thomas Clotz plaide et demande tout bonnement à la cour d'acquitter son client. Tout en sachant que s'il atteint cet objectif, l'annonce du verdict pourrait mettre le feu aux poudres dans l'Assemblée.
2: Pendant que je plaide, ils me font tout dans le dos, c'est-à-dire qu'ils se lèvent, ça pouffe, ils font exprès de rentrer, sortir. Ça a été, voilà, pour moi, une expérience très particulière. Je n'avais jamais plaidé avec des CRS qui se tenaient la main en faisant un corbon autour du public. Ça m'a pas gêné, mais il y a eu des tensions auxquelles il faut savoir résister. Être avocat, c'est aussi ça.
1: Le jury se retire. Une heure passe, puis deux, puis cinq. Dans le souvenir de l'avocat, c'est très long.
2: Et On commence à voir des camions de CRS, avant de délibérer, arriver autour du palais de justice. Et on se dit, tiens, il va se passer quelque chose
1: c'est le signe que le verdict penche en faveur de la défense. Le client de Thomas Clot est condamné à une peine inférieure aux réquisitions. L'autre homme, lui, est carrément
2: acquitté. Et puis, il ben, y a des affrontements. On voit euh, des CRS arriver, des policiers en renfort, euh, des gardes mobiles avec des chiens qui sont devant la salle, euh, des gaz lacrymogènes qui sont prêts à être tirés. Et puis, effectivement, l'ambiance, là, pour le coup, est terrible.
1: L'avocat et ses confrères restent dans la salle d'audience, le temps que les choses se calment. Ils apprennent que des heures éclatent jusqu'à la gare de la ville.
2: J'ai rarement connu des palais de justice qui piquent les yeux au gaz lacrymogène quand on les quitte.
1: Le parquet ne fait pas appel du verdict, et les accusés non plus puisque la peine leur est favorable. Vous vous dites peut-être que l'avocat l'a échappé belle, mais vous l'aurez compris, pour lui, ces moments-là font partie du métier.
2: Comme je dis à certains de mes collaborateurs ou de mes collaboratrices, quand ils rentrent, je leur dis « vous savez, le droit pénal, ce n'est pas obligatoire. Hein on y va si on veut. Hein rien y rien qui vous, voilà. Mais une fois qu'on y est, on y est.
1: » S'il n'a pas peur, Thomas Clotz reconnaît que la menace existe et estime même qu'elle devrait parfois être mieux prise en compte.
2: « Par moment, je me pose la question si les avocats, euh, partie civile ou défense, hein, des deux côtés, euh, dans certains dossiers, ne devraient pas aussi bénéficier d'une protection, pour être clair.
1: » Il dit « eux aussi ». Parce que c'est le cas pour le parquet et les magistrats, notamment dans certaines affaires terroristes. Récemment, l'avocat est intervenu dans un de ces dossiers.
2: Effectivement, euh, on voyait, voilà, tout le monde repartait avec son petit garde du corps, et puis nous, par moments, on se retrouvait avec l'air un peu bête sur le parvis, en disant « tiens, bah, si quelqu'un a quelque chose à nous dire de manière un peu directe, en tout cas, il n'y a rien qui l'empêche aujourd'hui de nous le dire ».
1: Le parvis du palais de justice, Félix de Belloigne n'y est pas encore. Mais depuis Tripoli, il sait que la menace l'attend, dans une enveloppe, à la maison d'arrêt de la santé. Une première question très concrète se pose.
0: C'est « qu'est-ce que je fais de cette enveloppe ?» et « qu'est-ce que je fais de ce qu'il y a dedans
1: ?» À peine rentré à Paris, l'avocat prend le chemin de la prison. Il y est reçu par une infirmière qui lui tend son enveloppe et une paire de gants.
0: « Je m'isole, je l'ouvre et je découvre mon petit bout d'oreille » Le bas de l'oreille, effectivement, avec le, le, le lobe.
1: Félix de Belloy ne sait pas quand son client s'est mutilé. Mais il remarque que le contenu de l'enveloppe est sec, pas sanguinolent. Quand je
0: ouvre l'enveloppe, ça doit faire une bonne
1: semaine. Alors qu'il glisse la lettre dans sa poche, deux problèmes juridiques lui viennent à l'esprit. Le premier, c'est la confidentialité des échanges client avocat. Il n'est pas censé dire à qui que ce soit ce qu'il a reçu. Le deuxième... C'est que le droit français dispose que l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un morceau de corps humain. Autrement dit, il n'est pas question de simplement jeter cette enveloppe à la poubelle. Félix de Belloy va d'abord poser la question à un représentant du bâtonnier du barreau de Paris.
0: On en parle une demi-heure, et à la fin de cet entretien avec ce délégué du bâtonnier, qui par ailleurs est un type charmant, il me dit bah, « Écoute, je ne sais absolument pas ce que tu peux faire, ce que tu dois faire. » Bon. Et je lui dis que, dans le doute, je vais aller au commissariat à côté de mon cabinet et je vais euh, expliquer la situation.
1: Quand il repasse par son bureau, entre ces deux visites, l'avocat me confie qu'il rase les murs.
0: Je suis euh, à ce moment-là collaborateur dans un cabinet d'affaires assez chic avec un patron totalement hypocondriaque à qui je n'ai évidemment pas raconté que j'allais chercher un bout d'oreille de mon client dont je rappelle qu'en plus qu il est séropositif. Donc ça ajoute un peu à, à, à l'angoisse qu'on peut avoir en regardant ou en, en s'approchant de cette oreille.
1: Mais en attendant de savoir quoi faire de son enveloppe, il faut bien la mettre quelque part. Et de préférence au frais.
0: Avant d'aller au commissariat, je cache l'oreille que j'avais déjà emballée dans du papier d'aluminium derrière un magnum de champagne. Vous voyez le contraste auquel peut amener la, la vie d'avocat.
1: Au commissariat, Félix de Belloy explique discrètement son problème à l'accueil. Il n'entend pas dénoncer son client, mais veut faire acter le contenu de la lettre cachée dans le réfrigérateur de son cabinet.
0: Je suis reçu dans le beau bureau du commandant. On convient de dresser un procès verbal où j'explique mon histoire, je ne donne pas le nom de mon client et je dis, je vous indique, monsieur l'officier, que je prends sur moi de me débarrasser, fusil légal, euh, de cette oreille, euh, dans des conditions que j'estimerai à peu près conformes à l'hygiène.
1: Évidemment, je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Et évidemment, il ne m'a pas répondu.
0: Je ne l'ai jamais dit ça.
1: Félix de Belloy peut souffler un peu. Mais le soulagement est de courte durée. Il va maintenant devoir affronter son client. Son problème le plus urgent étant réglé, l'avocat commence à réfléchir à la signification du geste de son client.
0: Il y a le fait de m'envoyer son oreille, et il y a le fait de me l'envoyer dans une enveloppe intitulée « Leçon numéro 2 ». C'est quand même un acte de défiance, pour ne pas dire une déclaration de guerre, qui me paraît d'une grande violence. Il s'automutile, qu'est-ce qu'il veut me dire par là Soit il va me faire un chantage en me disant la prochaine fois, je me coupe l'autre oreille, je me coupe ceci, je me coupe cela ou je me tue, parce que c'est le genre de type qui peut vous faire un chantage au suicide. Soit, pour le coup, je me dis, et ça c'est nouveau pour moi, il m'en veut personnellement. Donc je, je ne peux pas considérer qu'il ne sera pas violent à mon
1: encontre. Pour Félix de Bellois, c'en est trop. Sa décision est prise, il va renoncer à défendre ce client. Mais il reste à le lui annoncer. Avant d'arriver à la prison, l'avocat prend ses précautions.
0: On s'était mis d'accord avec la maison d'arrêt, j'avais trois gardiens à la porte. Voilà. Je m'étais assis du côté de la porte pour pouvoir euh, toquer, partir euh, très vite s'il y avait un problème. Et ils étaient à l'affût.
1: L'histoire se termine comme elle a commencé, dans un parloir minuscule. Félix de n'en n'emmène pas large.
0: Et je tombe sur un, un type euh, tout à fait adorable, totalement ra radouci qui me sourit. D'un beau sourire, mais quand même avec euh, un visage marqué par une oreille en moins. Je pense qu'il est euh, sous calmement euh, qu'il est un peu shooté.
1: Au début, l'homme fait comme si de rien n'était.
0: Je coupe la parole assez rapidement en lui disant « Mais vous savez ce que vous avez fait Vous m'avez vous êtes coupé l'oreille et vous me l'avez envoyé. » Et là, il regarde le plafond il dit « Ah oui, c'est vrai, oui, oui, euh, oh là, j'allais pas bien. » Il m'explique qu'il n'était pas dans son état normal. Je lui dis « Écoutez, pour moi, c'était quand même très désagréable. » Il me dit « Oui, oui, il s'excuse, etc. » Mais il prend tout ça de façon euh, presque légère, comme si c'était un acte euh, bénin. Et il me dit que ça va mieux.
1: Félix de Bélois répond que c'est une bonne nouvelle. Et là, L'homme soulève son t-shirt et lui montre son ventre, couvert de scarification.
0: Je vois des sigles totalement incompréhensibles. Il me dit que grâce à ça, euh, les esprits malins qui lui gâchaient l'existence depuis plusieurs mois sont partis. Et il m'explique que c'était aussi dans cette logique qu'il s'était coupé l'oreille pour chasser je ne sais quel euh, mauvais esprit.
1: L'avocat pourrait être rassuré. Son client lui explique que cette violence n'était pas dirigée contre lui en un sens. Mais peu importe, la violence est toujours là. Félix de Belloy annonce à cet homme qu'il ne le défendra plus.
0: Ça lui était franchement un peu égal de savoir si ça allait être moi ou un autre. De toute façon, il était doux comme un agneau ce jour-là.
1: Sans aucun regret, il transmet le dossier à un autre avocat, qui ne fera l'objet d'aucune menace, mais ne fera pas de miracle. L'homme va être condamné à une lourde peine et sommé de quitter le territoire français.
0: Donc aujourd'hui, j'imagine que tout ça a été exécuté parce que c'était il y a une quinzaine d'années et qu'il est retourné dans son, dans son pays d'origine.
1: Quand je demande à Félix de Bélois ce qu'il a tiré de cette histoire, sa réponse fait écho à celle de Thomas Klotz. Lui non plus ne pense pas qu'il y ait de menaces rédhibitoires ou de clients indéfendables. Juste des avocats plus ou moins armés pour encaisser et qu'ils comprennent souvent au début de leur carrière.
0: C'est des années où on apprend un peu à se, à se connaître et, et à savoir ce pourquoi on est fait. Moi, je fais aujourd'hui que du pénal, mais je fais que du pénal des affaires, quasiment.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 de « Mon client et moi », un podcast Europe 1 Studio. C'est le moment de dire un immense merci à Adèle Ponticelli et Fanny Rask, ces indispensables productrices et à Christophe Davio, son très talentueux réalisateur. Merci aussi à Olivier Landresse, Xavier Joly, Clémence Olivier et Salomé Journeau. Et merci à vous d'avoir écouté ces histoires que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous raconter. Si ça vous a plu, il est encore temps de partager vos épisodes préférés et de nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Et pour garder le contact, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire ou sur les réseaux sociaux. À bientôt